0: Самозанятый и ИП. В чем разница? Стоит ли вести деятельность в качестве самозанятого или все-таки лучше зарегистрировать на себя ИП? Сегодня в нашем видео мы расскажем, кто такой самозанятый, чем он отличается от ИП и в каких случаях лучше зарегистрировать ИП, а в каких быть самозанятым. Смотрите внимательно и не переключайтесь. Для начала разберемся с понятиями. К сожалению, законодательство нам не дает четкого определения, кто же такие самозанятые. С одной стороны, это э, граждане, которые работают на себя, то есть ведут собственную трудовую деятельность без наемных работников и получают от нее систематическую прибыль. К таким самозанятым относятся, например, сиделки, репетиторы, фрилансеры и мастера маникюра на дому. Вместе с тем есть второй вид самозанятых – это более обширная категория самозанятых, потому что включает в себя гораздо больше видов деятельности. Получателями этих услуг могут быть не только физические, но и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Теперь перейдем к понятию «индивидуальный предприниматель». Законодательство дает нам четкое определение, кто такой ИП. Индивидуальный предприниматель – это физическое лицо, зарегистрированное в установленном законном порядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. То есть ИП может вести полноценную предпринимательскую деятельность и дышать, как говорится, полной грудью. Что же не дает самозанятому вести полноценную предпринимательскую деятельность, в отличие от ИП? Можно выделить несколько аспектов и различий данных форм ведения предпринимательской деятельности. Первое, ну и самое главное, это сфера деятельности, в которой можно работать. Для самозанятых их всего лишь три. Это репетиторство, уборка и ведение домашнего хозяйства, а также уход за детьми, больными, инвалидами и лицами старше 80 лет. Для самозанятых плательщиков налога на профессиональный доход, то есть, второго вида самозанятых доступны следующие виды деятельности. Сдача в аренду собственного имущества, дизайнерские услуги, парикмахерские услуги, фото- и видеосъемка на заказ, проведение мероприятий и праздников. ИП может зарегистрировать на себя более широкий спектр видов деятельности, предусмотренных классификатором АКВЭД за небольшим исключением. К примеру, для ИП недоступна финансовая, страховая сфера, ну а также деятельность в качестве туроператора. Второе. Деятельность самозанятого, плательщика налога на профессиональный доход ограничена территорией, то есть его могут применять граждане, которые планируют работать на территории Москвы, Московской области, Калужской области и Республики Татарстан. С 2020 года намечается расширение данного списка регионов. Об этом мы рассказывали в прошлых роликах. Однако все равно останутся регионы, для которых НПД будет недоступен. Третье. Регистрация в качестве самозанятого плательщика налога на профессиональный доход проходит в мобильном приложении «Мой налог», которое предварительно нужно просто скачать на мобильный телефон. Все необходимые документы для самозанятого формируются в приложении. При этом усиленная квалифицированная электронная подпись не требуется. Налоговый орган пересылает уведомления о постановке на учет, качестве самозанятого через приложение Мой налог. А вот ИП регистрируется по определенной процедуре – налоговой по месту прописки, либо онлайн с помощью электронно-цифровой подписи. Также в некоторых регионах доступны услуги по регистрации ИП через многофункциональный центр госуслуг. Четвертое. Большим плюсом для самозанятого является то, что он может не применять кассовый аппарат. Чеки формируются через приложение ⁇ Мой налог ⁇ И же в большинстве случаев обязан иметь онлайн-кассу. Пятое. Лимит по доходу у самозанятого плательщика НПД всего 2 миллиона четыреста тысяч рублей в год да еще и не более 200 тысяч рублей в месяц, тогда как у ИП даже на льготном режиме упрощенки лимит заметно выше и составляет 150 миллионов рублей в год. Шестое. Самозанятый не может нанимать сотрудников вообще, а вот ИП таких ограничений не имеет. Седьмое. Платежи. Для самозанятых плательщиков НПД предусмотрены следующие налоги. Если услуги оказываются или товары продаются физическим лицам, то ставка налога 4% с дохода, а если юридическим лицам и ИП, то 6%. У ИП же размер подлежащих к уплате налогов зависит от системы налогообложения. Например, для ОСН с объектом налогообложения доходы нужно уплачивать 6% со всех поступлений, а для ОСН с объектом налогообложения доходы минус расход уже 15%, но не со всех доходов, а с уменьшенной на величину документально подтвержденных расходов. Восьмое. Самозанятый не обязан платить страховые взносы в ПФР и ФСС. И ПЭЖ в обязательном порядке должен уплатить фиксированные взносы, даже если он не вел деятельность в течение года. А за неуплату предусмотрены пение штрафы. Итак, мы рассмотрели основные различия, которые есть на данный момент у ИП и самозанятых граждан. У самозанятых перед ИП, конечно, есть ряд преимуществ, и ставка налогообложения меньше, регистрироваться и сдавать отчетность удобнее, не нужно формировать чеки, а страховые взносы можно не оплачивать вообще. При этом без регистрации в качестве ИП вам не обойтись, если вы работаете за пределами регионов, для которых действует экспериментальный налоговый режим самозанятых или понимаете, что ваш доход в год будет превышать установленные лимиты, или если ваш бизнес предлагает найм сотрудников, а сфера деятельности выпадает из перечня доступных для самозанятых видов. Если вы сомневаетесь, что вам больше подходит ИП или статус самозанятого гражданина, свяжитесь с юристами и налоговыми консультантами юридической компании Юрвиста по контактам, указанных в описании к этому видео. Мы бесплатно проконсультируем вас по всем имеющимся вопросам и поможем выбрать оптимальный для вашего бизнеса вариант. У меня на этом все. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить выход новых видео и бесплатных правовых вебинаров для бизнеса и частных лиц. Удачи вам! До новых встреч!